0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Travelista. Mein Name ist Isabel und ich möchte dich in diesem Podcast auf eine magische und kosmische Reise in Themen mitnehmen, die sowohl dein Herz als auch deine Seele tief berühren werden. Ich teile mit dir in diesem Podcast all das, was ich durch mich ausdrücken möchte ja, es geht um Astrologie, es geht vor allen Dingen um Spiritualität, es kann um Reisen gehen, um magische Orte. Ich lade gerne Interviewgäste ein, die uns von diesen wunderbaren Orten ja, erzählen, uns dahin mitnehmen und äh, uns einen vor allen Dingen authentischen Einblick darin gewähren. Und das gilt für alle meine Themen, die hier in diesem Podcast besprochen werden, sei es physische Orte oder vor allen Dingen die spirituellen Orte. Denn eins ist mir ganz wichtig, folge deiner Intuition. Ich bin ein Mensch, der vor allen Dingen auf seinen Bauch hört, auf seine Intuition. Und das war nicht immer so. Aber ich habe verstanden, wie wichtig es ist, auch gerne mal den rationalen Verstand zum Schweigen zu bringen und einfach seiner Intuition zu folgen, sich äh, ja, leiten lassen, ähm, sich dem dem Leben einfach mal hinzugeben und zu schauen, wo man rauskommt. Und all das möchte ich in diesem Podcast transportieren mit der vor allem Themenvielfalt, die dich hier erwartet. Ja, entscheide einfach intuitiv, mit welcher Folge du gerne hören möchtest. Und ähm, ja, ganz wichtig hier: Lasse dich leiten und öffne dich für vielleicht auch neue Themen, die dir vorher noch gar nicht so viel gesagt haben. Ich freue mich, dich hier inspirieren zu können und wenn du mehr zu mir und meiner Arbeit wissen möchtest, du findest mich auf Instagram unter isabel.20 oder auf meiner Website awakeyoursoul.net. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Willkommen bei einer neuen Folge von Travelista. Heute möchte ich mit euch gerne über die Chakren sprechen über das Chakrensystem. Ich werde einmal kurz erläutern, was die Chakren überhaupt sind. Dann werde ich mit euch auf die sieben Chakren eingehen und ja auch den Energiekanal einmal erklären und vor allen Dingen auch die Kundalini-Energie. Und ganz zum Abschluss geht es noch ein bisschen über die Zirbeldrüse. Dieses Thema ist mir sehr, sehr wichtig, weil ja, ich finde halt einfach, dass man sich mit seinen Chakren beschäftigen sollte. Chakren, die Chakrenlehre ist schon wirklich sehr, sehr alt. Das Wort Chakren das kommt auch aus dem Indischen, aus dem Sanskrit. Aber man findet nicht nur in der indischen Lehre bereits erste Aufzeichnungen über dieses Energiesystem, sondern auch schon in der chinesischen Medizin, im Judentum oder auch bei indigenen Völkern. Das heißt, ähm, ja, es ist nicht nur eine reine indische Tradition oder eine reine indische Überlieferung. Allerdings ähm, benutzen wir das Wort Chakra oder Chakren, weil es einfach am geläufigsten mittlerweile ist. Deswegen werde ich das hier auch benutzen. Ähm, wie schon gesagt, im indischen Sanskrit bedeutet Chakra so viel wie Rad. Ja, das heißt, ihr könnt euch die diese sieben Energiezentren tatsächlich wie kleine Räder vorstellen. Das heißt, wir sprechen hier von Energiezentren, habe ich ja bereits gesagt, also die Chakren sind für mich tatsächlich Energiepunkte, Energiezentren entlang der Wirbelsäule. Wir haben davon sieben beziehungsweise neun, aber ich werde heute nur auf die sieben Hauptchakren, die ja, auch sehr bekannt sind und, ähm, ja, einfach eingehen. Ja, zu den zwei anderen Chakren komme ich ein anderes Mal. Wichtig für euch hier zu wissen ist, dass die Chakren, das sieben von diesen Energiezentren gibt. Sie befinden sich entlang der Wirbelsäule und jedes jeden Chakra ist quasi ein körperlicher Bereich zugeordnet. Und das Spannende ist, dass, ähm, wenn wir uns noch im, Mutterleib befinden, als Fötus sind wir quasi nur ein Chakra und zwar das Wurzelchakra. Und man sagt, dass äh, im Laufe der ersten sieben Lebensjahre sich quasi für jedes Jahr ein Chakra aktiviert. Ja, Ganz spannend. Und warum sind diese Chakren so wichtig für uns? Meine Arbeit und auch mein ja, soll ich sagen, Glaube, das, was für mich, sich, für mich, sich für mich richtig anfühlt, was meine Wahrheit ist, ist, dass wir alle Energie sind. Das heißt, die Chakrenlehre beruht natürlich auf Energie. Ja, deswegen bezeichnen wir es ja auch als Energiezentren oder Energiepunkte in unserem Körper. Und der grobstoffliche Körper ist der physische Körper. Und wir haben ja aber noch einen feinstofflichen Körper der sich wiederum in viele Ebenen unterteilt, wie zum Beispiel Vitalkörper, Emotionalkörper oder Astralkörper. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Für euch zu wissen oder für euch zu verstehen ist tatsächlich, dass wir einmal diesen grobstofflichen Körper haben, diesen physischen Körper und dann den feinstofflichen Körper. Und wo ist da jetzt der Zusammenhang zwischen dem grobstofflichen und den feinstofflichen? Der Zusammenhang ist das Prana, unsere Lebensenergie. Prana, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, das ist eigentlich der Atem. Es ist der Atem. Ja? Das heißt, es gibt verschiedene Atemtechniken. Das heißt, auf der grobstofflichen Ebene ist es einfach der Atem an sich, aber auf der feinstofflichen Ebene ist Prana unsere Lebensenergie. Weil durch die Bewegung unserer Chakren wird Energie aufgenommen in unseren Körper, in unseren feinstofflichen Körper. Das heißt, mit jedem Atemzug, den wir tätigen, nehmen wir auch Energie auf. Und die Chakren leiten dieses Prana, diese Lebensenergie, in unseren Körper. Aha, da besteht also dieser Zusammenhang zwischen dem grobstofflichen und den feinstofflichen und zwischen Atem und Prana und Energie. Ja, wie gelangt die Energie in unseren feinstofflichen Körper? Und zwar durch die Chakren, durch das Prana. Und ja, es ist halt ähm, super wichtig, dass wir verstehen, dass wir konstant Energie von außen aufnehmen und ja, dass halt unsere Chakren quasi nährt, aber auch blockieren kann. Dazu komme ich später. Durch die, durch die Aufnahme von Prana ähm, wird, durch die, wird durch die Chakren aufgenommen und durch den Energiekanal, durch den Shushuma Nadi, ja, im Sanskrit, quasi durch unseren Körper geleitet. Der Shushuma-Nadi ist tatsächlich der Hauptenergiekanal. Ihr könnt ihn euch so vorstellen, der geht einmal von eurer Wurzel bis durch alle Chakren bis hoch zu eurem Kopf und wieder zurück. Ja, das ist der Hauptenergiekanal. Und dann haben wir natürlich noch ganz viele andere Nadis. Ja, Nadi ist quasi das Sanskritwort für Kanal. Ähm, man könnte auch sagen, Meridiane, ja? haben wir auch schon vielleicht schon mal gehört. Also die Meridiane oder die Nadi sind Energiekanäle in unserem Körper. Das heißt, wir haben einmal diesen Zentralenergiekanal und von dem aus gehen natürlich ganz viele bis zu Zehntausende oder sogar mehr Nadis in unseren Körper und durchdringen unseren Körper mit diesen Energiekanälen. Sie gehen sogar über unseren grobstofflichen Körper hinaus. Und von daher ist es halt super wichtig, dass diese Kanäle, diese Nadis frei sind, sodass unser Prana, unsere Lebensenergie fließen kann. Und ja, wir würden das merken oder wir werden das merken, wenn wir Verstopfungen haben von unseren Nadis oder Blockaden von den Chakren, dass uns, dazu komme ich später, was halt jedes Chakra quasi für eine Bedeutung hat, aber auch was passiert, wenn dieses Chakra blockiert ist oder der Nadi verstopft ist. Das heißt, wenn die Prana-Energie frei durch unseren Körper fließen kann, dann fühlen wir uns vital, ja, dann fühlen wir uns, ja, ausgeglichen, wir fühlen uns voller Lebensenergie. Sehr gut. Dann haben wir noch, bevor ich mit den Chakren anfange, durch den Energiekanal steigt die Kundalini, die Kundalini-Energie. Ihr habt vielleicht auch schon mal das Wort Kundalini-Yoga gehört. Ja? Kundalini ist eine Schlange, die, also sie wird als Schlange dargestellt, diese Energie, ne? die im Schoßraum unseres Körpers wohnt. Und Kundalini ist halt eine Energie, ist eine sehr, sehr starke Energie. Und sie befindet sich im Schoßraum sozusagen am ersten Chakra, unserem Wurzelchakra und wartet eigentlich darauf, dass sie erwacht ja, dass sie aktiviert wird. Das heißt, die Yoginis sprechen von der Kundalini-Energie, von der Schlange, die aktiviert wird, wenn wir unser Bewusstsein erweitern. Das heißt, mit jedem Chakra, was aktiviert wird, steigt die Kundalini-Energie der Wirbelsäule entlang, bis nach oben, bis zu unserem Krone. Und jeder besitzt diese Kundalini-Energie. Nur es kann halt sein, dass bei manchen Menschen diese Kundalini-Energie nicht aktiviert wird, weil sie ihr Bewusstsein nicht erweitern. Ja. Es geht mir hier natürlich darum, das habe ich auch schon mal angesprochen, wenn man sich viel mit Spiritualität beschäftigt. Ich habe dazu ja auch eine Einführungsfolge gemacht, was ist Spiritualität oder was bedeutet für mich Spiritualität. Das heißt, wenn man sich anfängt, mehr mit dem spirituellen Sein zu beschäftigen, dazu gehört für mich ähm, vor allen Dingen auch die Fragen zu stellen, die großen Fragen des Lebens, wer bin ich, warum bin ich hier, ähm, woher komme ich, was ist vielleicht meine Aufgabe hier in, dieser, in diesem Leben. Das sind für mich ähm, die großen Fragen des Lebens und bedeutet für mich halt auch, sich mit Spiritualität zu beschäftigen. Einfach, dass man anerkennt, dass man mehr ist als den physischen, grobstofflichen Körper. Ja? Das ist für mich Spiritualität, dass wir unser Bewusstsein erweitern für etwas, anderes für etwas Höheres, für etwas Weiteres. Und deswegen, nur dann kann die Kundalini-Energie erwachen, wenn wir uns erweitern, wenn wir unser Bewusstsein erweitern. Und ja, die Kundalini-Energie würde auch an, entlang unserer Wirbelsäule aufsteigen und mit jeder Aktivierung des Chakras, wo sie durchfließt, würden wir eine Stufe näher ins reine Bewusstsein kommen. Wenn sie irgendwann in unserer Krone angekommen ist, dann ist das die Aktivierung, das ist dann quasi unser Higher Self. Ja, dann sind wir komplett aktiviert und schon fast erleuchtet, aber wir sind auf jeden Fall in einem sehr hohen Bewusstseinszustand. Wie kann man die Kundalini-Energie aktivieren? Da gibt es verschiedene Wege. Die Yoginis praktizieren natürlich Kundalini-Yoga, sie ähm, singen Mantras, machen Tantra und so weiter. Also es gibt äh, da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Ähm, aber es gibt Möglichkeiten, seinen grobstofflichen Körper, seinen physischen Körper darauf vorzubereiten, weil... Wenn die Kundalini-Energie aufsteigt, dann ist das einfach eine sehr, sehr starke Energie und das kann sein, dass der Körper damit total überfordert ist. So Von daher ist es wichtig, sich darauf vorzubereiten mit täglichen Ritualen, Routinen, ähm, ja, einfach auf diesen auf Aufstieg dieser Energie in diese Bewusstseinsebene vorzubereiten. Aber darum geht es für mich sowieso generell. Ähm, bei all dem, was ich mache, wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, dass man nicht vergisst, dass man auch diesen grobstofflichen, physischen Körper hat und den darf man auch mitnehmen. Ansonsten ist der Wachstumsschmerz doch sehr groß. <lacht> Gut, das war eine kleine Einführung, was überhaupt die Chakren sind und was Prana ist, was der Shushumanadi ist und die Kundalini-Energie, sodass ihr es schon mal einfach einmal gehört habt. Dann komme ich jetzt einfach mal, steige ich direkt ein in die sieben Chakren. Und zwar gehe ich vom ersten Chakra, vom Wurzelchakra fange ich an und dann geht es hoch. Quasi, Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt euren Körper seht, dass das erste Chakra ist das Wurzelchakra, das Muladhara. Und das sitzt sozusagen in eurem Beckenbereich, ganz tief unten bei eurem Steißbein. Daher ja auch der Anfang der kundalini -Schos Energie Das Wurzelchakra ist eigentlich ein sehr bedeutendes Chakra, wie alle. Aber die Bedeutung dieses Chakra ist, dass es das Urvertrauen ist. Es ist unser Urvertrauen, unsere Lebenskraft. Das Wurzelchakra schenkt uns Sicherheit und Geborgenheit. Es ist, wie schon gesagt, der Sitz der Kundalini-Energie. Und wird besonders, es wird halt das erste Chakra, was wir als Fötus im Mutterleib besitzen. Das heißt, die Ausbildung, und die Aktivierung dieses Chakra findet bereits im Mutterleib, beziehungsweise im frühen, ganz, ganz frühen Kindesalter, im neugeborenen Alter statt. Das Wurzelchakra wird auch assoziiert mit dem Geruchssinn. Und das, wenn, man, wenn man das Gefühl hat, dass... Ähm, sein Wurzelchakra vielleicht verstopft ist oder außer Balance ist. Hier fällt mir gerade ein, ähm, ich wollte euch ja noch sagen, warum es sein kann, dass unsere Chakren blockiert sind oder unsere Nadis verstopft sind. <lacht> also nochmal ganz kurz zurück. Warum kann es sein, dass generell die Chakren, auf die ich jetzt einzeln eingehen werde, ähm, ja, blockiert sind oder verstopft sind? Das kommt, weil wir Erfahrungen gemacht haben im frühen Kindesalter. Also meistens geht es auf das Kindesalter zurück. Weil wenn wir auf die Welt kommen, sind wir quasi noch in einem Zustand der, der, reinen, der reinen Erleuchtung, des hohen Bewusstseins. Das heißt, Kinder, sagt man ja auch, sind viel angebundener an die spirituelle Welt, an sich selbst, an ihre wahre Essenz. Erst durch Erziehung, durch Konditionierungen, durch die Gesellschaft entstehen diese Blockaden. Ja? Ähm, Blockaden, Glaubenssätze, Glaubenssätze. Ausprägungen kann man sagen. Also, von daher ähm, es ist es halt so, dass unsere Chakren sehr wahrscheinlich, wenn du hier in der westlichen Welt groß geworden bist, ähm, ja, durch Konditionierungen und Glaubenssätze und vielleicht auch traumatische Erfahrungen im Kindesalter äh, blockiert sind, weil unsere Seele einen Teil von sich abtrennt, wenn es eine traumatische Erfahrung macht und dadurch. Ja, trennt es halt natürlich, werden auch Energiekanäle, Energieströme im Körper einfach abgetrennt. Das heißt, wenn du ähm, das Gefühl hast, dass du, dass dir das Urvertrauen fehlt, dass du kein Vertrauen ins Leben hast, dass du kein Vertrauen in die Menschheit hast und dass du dich vielleicht auch oft schwach und ähm, Motivation antriebslos fühlst, vielleicht auch Orientierungslosigkeit, dass du nicht weißt, was du eigentlich machst, warum bist du hier, ähm, wohin geht dein Weg und so weiter. Also das können halt Anzeichen dafür sein, dass dein Wurzelchakra nicht im Balance ist. Hier hilft beim Wurzelchakra auf jeden Fall Erdung, ja, dass wir wieder mehr ins Urvertrauen kommen, dass wir wieder mehr ins Spüren kommen, dass wir ein Teil dieser Welt sind, ein Teil dieser Erde. Und ja, dass, dass wir vertrauen dürfen ins Universum, in uns selbst vor allen Dingen. Ja, es geht hier um Sicherheit, um Geborgenheit. Das heißt, Kinder, die mit einem, in einem sehr geborgenen ähm, Umfeld aufwachsen, also mit sehr viel Liebe groß werden, haben dieses natürliche Urvertrauen. Und ja, natürlich haben wir nicht alle das Glück oder beziehungsweise unsere Seele sucht sich das nicht, Sucht so sieht das aus, wie es aufwachsen will, um halt einfach ähm, Herausforderungen und Erfahrungen zu machen, an denen es wachsen kann. Was natürlich manchmal nicht immer angenehm ist für uns, <lacht> im Erwachsenenalter das anzuerkennen und da einfach wieder in die Balance zu gehen und das Urvertrauen ähm, ins Leben wieder zurückzugewinnen. Das Chakra darüber, das ist das Sakralchakra, das Svadhinashana, <lacht> Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Naja, es ist, befindet sich unterhalb des Bauchnabels und es ist das Sakralchakra. Und hier geht es vor allen Dingen um den Selbstausdruck, um die Kreativität, um die Sexualität, Selbstliebe, Lebenslust. Das Sakralchakra ist auch wirklich auch sehr ähm, ist ein sehr wichtiges Chakra, wenn es um, wie schon gesagt, um auch die Ausprägung. Ähm, deiner selbst geht. Es geht hier um die Entwicklung der Persönlichkeit auch ein Stück weit und vor allen Dingen auch ähm, der Sexualität, der Selbstliebe, des Selbstwertes. Darum geht es im Sakral. Und zum Beispiel kann es blockiert sein, wenn wir im Kindesalters auch wieder etwas, was im frühen Kindalter sich ausprägt, ne, ist das zweite Chakra, also im zweiten Lebensjahr ungefähr wenn wir zum Beispiel nie Lob der Eltern erfahren haben, wenn wir keine Liebe erfahren haben, keine Wertschätzung, dann ähm, wird unser Sakralchakra auch kein, seinen Selbstwert und seine Selbstliebe nicht richtig ausbilden können. Das heißt, wenn wir heute im Erwachsenenalter zum Beispiel oft merken, dass wir gerne in die Opferrolle fallen, uns nicht zutrauen, uns ganz oft sagen, ich kann das nicht, ich bin zu doof, ich bin zu nicht gut genug dafür, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass dein Sakralchakra nicht richtig aktiviert ist, dass da etwas blockiert ist, weil du halt Erfahrungen im Kindesalter gemacht hast, die deinem Selbstausdruck, deiner Kreativität und auch deiner Sexualität ja nicht dienlich waren. Ähm, auch gerade in der pubertären Phase, da wird das Sakralschakra ein zweites Mal ausgebildet bzw. erweitert, weil es ja um die Sexualität geht. Das heißt, wenn du in deiner Pubertät vielleicht etwas erfahren hast, was dich ja. Mh, Daran hindert irgendwas mit Scham und Schuld und ähm, ja, auch viel mit Selbstliebe zu tun hat, dann kann es auch sein, dass äh, vielleicht heute Dysfunktionen in deiner Sexualität auftreten, dass du deine Sexualität nicht richtig leben kannst oder ähm, sie, ja, sie gestört ist dadurch. Das könnte auch ein, ein Anhaltspunkt sein, dass hier im Sakral, ähm, ja, Reinigung und Heilung stattfinden darf. Das dritte Chakra ist das solarplexus chakra das Manipura. Es liegt, wie der Name schon sagt, im Solaplexus. Der befindet sich ungefähr fünf Finger oberhalb des Bauchnabels. Und das Solarplexus ist auch mit dem Sehsinn assoziiert. Hier geht es auch um Durchsetzungskraft, es geht auch um Persönlichkeit, es geht um Erfahrungen und ja, um Selbstverwirklichung. Es geht halt im Solaplexus um das Ich wer bin ich, wer möchte ich sein und wie setze ich das durch? Das heißt, Menschen, die ein gesundes Solarplexus haben, die sind sehr willensstark, die sind sehr, die sprühen vor Lebensenergie, die haben Ideen und die setzen die auch um. Ja, es geht hier um Selbstverwirklichung. Das heißt, ja, auch Empathie ist ein großes Stichwort. Wenn dein Solarplexus intakt ist, bist du ein, hoffentlich ein sehr empathischer Mensch und kannst die Energien auch von anderen Menschen gut aufnehmen. Und ähm, ja, ich finde, das Solarplexus ist definitiv ein, auch ein sehr wichtiges Chakra, weil es in der Mitte, fast in der Mitte unseres Körpers sitzt und es wirklich darum geht, selbst, Selbstverwirklichung und Persönlichkeit. Wer bin ich und was konnte ich aus meinen Erfahrungen ein bisschen mitnehmen, was formt meine Persönlichkeit? Im Solarplexus oder mit dem Solarplexus kann man auch wunderbar mit dem inneren Kind arbeiten. Ihr habt es wahrscheinlich öfter schon mal gehört, diese besagte innere Kindarbeit. Was ist das innere Kind? Natürlich ist das innere Kind ein Symbol. Und zwar ein Symbol für Erfahrungen, Gefühle aus der Kindheit. Weil als Kinder, wie schon vorhin angesprochen, sind wir viel angebundener. Wir sind viel mehr in den Emotionen, in den Gefühlen. Kinder durchleben alle Emotionen und Gefühle. Die, die schalten einfach um. Ja, in einem Moment sind sie wütend, dann sind sie traurig, dann sind sie wieder total freudig. Und das liegt daran, dass Kinder... Emotionen noch keine Bewertung geben. Das heißt, die durchleben diese Emotionen einfach, aber ohne Bewertung. Sie bewerten nicht, dass Trauer traurig ist, etwas Negatives ist oder dass Wut etwas Negatives ist, was es ja auch gar nicht ist. Deswegen ist es so spannend, wirklich auch öfter mal wieder zurück in sein inneres Kind zu gehen oder sich mit seinem inneren Kind zu verbinden. Weil da liegen diese ganzen Emotionen und Gefühle, da ist dieser Zugang zu deinen Gefühlen und Emotionen aus der Kindheit Eben weil wir als Kinder noch viel mehr im Hier und Jetzt, in unserer Intuition, in unserem Bauchgefühl waren. Und wie gesagt, durch traumatische Erfahrungen, durch schlechte Erfahrungen oder auch durch Konditionierung, durch deine Erziehung, je nachdem, wo du aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, kann es sein, dass unsere Seele sich abtrennt. Ja, wenn Kinder schlechte Erfahrungen machen, dann speichern sie das ab. Es wird sofort abgespeichert und ein Teil von uns trennt sich dann von diesem Gefühl, von dieser Emotion ab. Und dadurch entstehen Glaubenssätze. Aus diesen Erlebnissen entstehen Glaubenssätze, Programmierungen und Blockaden. Das ist einer der wichtigen, der wirklich der Gründe, warum diese Chakren vielleicht nicht richtig funktionieren, weil wir etwas erlebt haben in unserer Kindheit. Aber das ist fein. Ne? Wir alle erleben Dinge in unserer Kindheit, aber wir sind jetzt nur mal erwachsen und wir können dafür sorgen, dass wir unsere Chakren wieder ausbalancieren, reinigen und uns diese Anteile auch zurückholen, damit wir heute eine, uns selbst verwirklichen können, damit wir Selbstliebe praktizieren können, damit wir uns selber wirklich lieben und damit wir vor allem auch wieder das Urvertrauen ins Leben zurückgewinnen. Dann haben wir das vierte Chakra, das ist das Herzchakra, das ist der Mittelpunkt des Körpers, das Anahata. Wird auch assoziiert mit dem Rosenquarz als Kristall, nur so am Rande, weil ich nämlich eine wunderbare Rosen Maler habe, die halt das äh, Anahata, das Herzzentrum symbolisiert. Das heißt, im Anahata geht es tatsächlich um die universelle Liebe. Es geht um Vertrauen, um Vergebung. Es geht darum, ja, uns der Ausdruck unserer Einzigartigkeit zu sein, unserer einzigartigen universellen Liebe. Es geht darum, auch authentisch zu sein. Und ja, das ist einfach so spannend, weil das Herzchakra kann sich nur öffnen, ja, wenn alle anderen Chakren, alle anderen unteren Chakren, die davor waren, das Wurzel, das Sakranus oder Plexus stabil sind und offen sind. Das heißt, nur dann, wenn wir Urvertrauen haben, wenn wir Selbstliebe spüren können, wenn wir uns selbst verwirklichen können, wenn wir wissen, wer wir sind, nur dann können wir auch unser Herz öffnen und universelle Liebe empfangen und geben. Das heißt, beim Herzchakra geht es einfach um Liebe. Es geht darum, es festzustellen, dass alles Liebe ist, dass wir alle durch Liebe verbunden sind und dass das unsere universelle Quelle ist, die Liebe. Dann kommt das Chakra, das Kielchakra, das Visu da. <lacht> ich glaube, ich spreche es nicht richtig aus, aber ist egal. I try. Das ist das Kielchakra und da geht es tatsächlich um Wahrheit. Um, nicht nur um Kommunikation, um das gesprochene Wort. Es geht auch um Gefühle, deine wahren Gefühle zu leben. Es geht darauf, um ja, einfach zu, auszudrücken, wer du bist. Es geht darum, ehrlich zu sein und authentisch. Das Kehlchakra auch, steht auch für die Verbindung zu unserer Intuition. Das heißt, wenn wir ähm, zum Beispiel Angst haben, unsere Wahrheit zu sprechen, oder ähm, ja, vielleicht einfach unsere Wahrheit, äh, wie soll ich sagen, unsere innere Wahrheit nicht kennen. Und dadurch vielleicht etwas im Außen kreieren. ja. Also dazu fällt mir zum Beispiel ein, es gibt Menschen, ähm, die bauen sich sozusagen so ein, ja, die spielen so eine Rolle, die bauen sich so ein Schloss, die sind nach außen hin, spielen die so eine Rolle, wer sie vielleicht sein wollen oder sollen, weil das die Gesellschaft vielleicht ihnen so beigebracht hat. Aber das ist nicht ihre innere Wahrheit. Und diese Menschen, bei diesen Menschen ist es tatsächlich dann ein Anhaltspunkt dafür, dass das Halschakra blockiert ist. Zum Beispiel ein weiteres Beispiel, was natürlich für uns Frauen und was ich zum Beispiel auch selber aus eigenen Erfahrungen ähm, euch mitgeben kann, ist, dass ähm, wir Frauen oft das Problem haben, nicht unsere Wahrheit sprechen zu können. Ja? Es fühlt sich dann vielleicht so an, als würde jemand so eine Hand um deine Kehle legen. Ja? also Du hast das Gefühl, du willst eigentlich gerade irgendwas sagen, was so aus deinem tiefsten Inneren kommt, was deine tiefste Wahrheit ist, aber da kommt nichts. Da kommt einfach nur so eine schwere, so eine Fall-Luftknappheit. Ja. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ähm, uns durch unsere Ahnen, durch unsere vorherigen Leben, ähm, ganz oft mitgegeben wurde. Das heißt, Blockaden oder ähm, Dysfunktionen der Chakren können nicht nur unbedingt aus der inneren Kind, aus der frühen Kindheit kommen, sondern tatsächlich auch aus früheren Leben. Ne, weil es ist natürlich durch unsere DNA in unseren Zellen gespeichert, dass wir zum Beispiel ähm, vor ein paar Jahrhunderten, das ist noch gar nicht so lange her, als Frauen oft verfolgt wurden. Wir wurden verfolgt, wir wurden als Hexen deklariert ähm, und wir wurden verbrannt. Das heißt, es hat sich etwas in uns manifestiert, im kollektiven Weiblichen, dass es nicht sicher ist, seine Wahrheit zu sprechen, dass es besser ist, zu schweigen oder eine Rolle zu spielen, eine Rolle einzunehmen, die nach außen hin ähm, für die Gesellschaft richtig erscheint, aber natürlich nicht unserer inneren Wahrheit entspricht. Deswegen ist es hier, das Kehlchakra, auch wirklich ähm, ja, eine sehr, sehr bedeutende eine bedeutende Funktion, weil es halt mit unserer Intuition, mit unserer inneren Wahrheit verbunden ist. Das heißt, wenn du hier spürst, dass du ähm, deine Wahrheit nicht sprechen kannst, dass du generell dich nicht ausdrücken kannst, sei es mit Worten oder auch mit, mit dich mit deinem Lebensstil, <lacht> du kannst dich vielleicht nicht so kleiden, wie du das möchtest, was auch immer, ähm, dann ist das ein, ein Indikator dafür, dass äh, ja, dein, dein Halschakra nicht im Balance ist, dass da traumatische Erfahrungen, Glaubenssätze, Blockaden, ja, dein Leben heute bestimmen. Kommen wir zum sechsten Chakra, das ist das Ashna. <lacht> Wer vielleicht mit Human Design äh, vertraut ist, wird sich denken, Ashna, das gibt es auch im Human Design auch. Das liegt natürlich daran, dass das Human Design auf der Chakrenlehre beruht. Das Ashna ist das dritte Auge oder auch das Stirnchakra genannt. Das heißt hier, das ist für uns in der spirituellen Welt, sage ich mal, eins unser das wichtigste Chakra, wenn es um die Wahrnehmung geht, um die spirituelle Weiterentwicklung, um die ähm, Bewusstseinsweiterentwicklung, ja, um die Bewusstseinserweiterung. Es geht darum, mehr in die spirituelle Welt einzutauchen, um die Transzendenz. Es geht darum, unsere Wünsche und Fantasien ja, zu visualisieren, zu sehen, zu wahrzunehmen. Also das Aschna ist wirklich quasi unser drittes Auge ist unser Tor zur geistlichen Welt und wenn Menschen das dritte Auge oder das Aschna nicht aktiviert haben beziehungsweise es blockiert ist dann liegt es meistens daran dass der rationale Verstand ähm, diese Chakra ähm, blockiert weil wir halt hier, und ich kann halt nur von mir sprechen, zum Beispiel in der westlichen Welt groß geworden sind, wo es halt ähm, direkt Hokuspokus ist oder man direkt in die esoterische Schublade geschickt wird, wenn man sich äh, mit Spiritualität oder mit dem höheren Sein oder dem höheren Bewusstsein beschäftigt und diese Konditionierung, gesellschaftliche Konditionierung, führen, kann halt oft dazu führen, dass wir sehr im Kopf sind. Ja, ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer können sich vielleicht damit auch ein bisschen identifizieren, dass sie das Gefühl haben, oft einfach alles aus dem Kopf heraus zu entscheiden, sehr rational zu agieren, immer alles so Zahlen, Daten, Fakten basiert. Alles muss irgendwie bewiesen sein, sonst ist es nicht wahr. Also, dass äh, da überhaupt kein Vertrauen in seine eigene Intuition, in seine eigene Wahrheit äh, besteht. Ähm, Auswirkungen von einem blockierten dritten Auge können ganz oft auch auf physischer Ebene stattfinden. Also, es können Kopfschmerzen sein, es können ähm, ja, halt Dinge, die halt sozusagen zum so Druck im Kopf sein, aber es kann natürlich auch bis hin zu wirklich chronischen, schweren Erkrankungen im Gehirn bzw. im Kopf sein, wenn halt wirklich da extrem extreme Blockaden vorliegen. Ihr wisst ja, der Körper reagiert oder gibt uns auf alles eine Antwort oder reagiert auf Symptome wie Stress oder halt wirklich mangelnde Intuition, Urvertrauen und so weiter, reagiert es an der jeweiligen Körperstelle, vielleicht auch nicht immer an der jeweiligen Körperstelle, aber oft mit auch physischen Auswirkungen. Das heißt, auf jede Krankheit jede Krankheit liegt in meinen Augen etwas Emotionales zugrunde, eine emotionale Ursache zugrunde. Und so ist es halt, wenn ihr viel vermehrt Kopfschmerzen, Stress oder andere Symptome in diesem Bereich spürt. Kommen wir zum letzten Chakra. Das ist das Kronenchakra, das Sahastada, auch Scheitelchakra genannt, weil es sitzt halt direkt oben am Scheitel. Und das Kronenchakra ist eigentlich in wenigsten, in wenigsten Fällen blockiert oder so, weil es einfach, ähm, es ist halt ganz oben in unserer Chakrenreihe und es ist eigentlich eher, dass es nicht aktiviert ist. Äh, weil hier geht es tatsächlich, es ist um Weisheit, um Bestimmung, um Erleuchtung, ja, beim äh, Sahastada-Chakra ist es einfach, es ist die Verbindung mit dem Universum. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie es öffnet sich oben am Scheitel einfach wie so ein Lichtkegel ins Universum. Und das ist einfach die Verbindung zu dem Göttlichen. Das heißt, dieses Chakra kann nicht unbedingt oder muss nicht blockiert sein. Es ist halt einfach nicht aktiviert, weil alle anderen Chakren auch nicht aktiviert sind. Das heißt, wenn euer drittes Auge aktiviert ist, eure Zirbeldrüse, dann wird es auch automatisch die Krone sich öffnen. Genau. Was gibt es noch zu den Chakren zu sagen? Das waren jetzt erstmal die sieben Chakren im Überblick. Ähm, wie gesagt, ich sprach am Anfang von zwei weiteren und zwar befindet sich dann noch unter unserem Wurzelchakra der Erdstern. Der befindet sich weit unten bei Mutter Erde. Und über uns, über, den, über der Krone im Allsein gibt es dann noch den, ein weiteres Chakra. Genau, aber ähm ja, das, ich finde es ganz spannend, weil es deckt sich ja auch so ein bisschen mit äh, dem Human Design. Im Human Design sprechen wir auch von neun Energiezentren und nicht von sieben. Ja, um hier mal kurz die Brücke zum Human Design zu schlagen, ähm, was ja alles ineinander greift. Das finde ich so spannend, auch an diesen Themen, die ich mit euch hier im Podcast bespreche, dass die ja immer irgendwie... <lacht> einfach eine Verbindung zueinander haben. Also es ist nicht so random-mäßig, sondern es hat halt irgendwie alles einen Sinn, eine Verbindung. Alles beruht aufeinander und alles greift auch ineinander. Und man kann viele Parallelen ziehen zwischen Human Design, Astrologie, den Chakren und so weiter. Das ist mir halt auch sehr wichtig, dass ihr erkennt, dass es hier... Dass, wir alle mit, dass es alles miteinander zusammenhängt. Ja, Es ist nichts, was irgendwie ein separates System ist. Alles bedarf, gemeinsam, ja, geschlossen zu betrachten. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal ein bisschen auf die Heilung der Chakren eingehen. Ich habe euch ja nun auch viel erzählt, wie es sich anfühlen sollte, wenn diese Chakren aktiviert sind und wie es sich vielleicht anfühlt, wenn sie nicht aktiviert sind. Und was könnt ihr tun, wenn ihr das Gefühl habt, dass ähm, ihr vielleicht nicht im Balance seid, dass euer Prana, eure Lebensenergie nicht richtig fließt und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, ich selbst biete auch Reinigungsrituale an, also Reinigungs-Energy-Healings -Ener nenne ich das, also bei Energieheilung, weil wir sind alles Energie und die Chakren und das Prana und die Kundalini und alles basiert ja auf Energie. Also von daher, ähm, ich biete Energieheilung an. Das ist jetzt keine Werbung für mich selbst, das ist einfach nur etwas, ich beschäftige mich mit den Themen, wie ihr seht, ich liebe diese Themen und ich bin, das ist für mich einfach ähm, ein, eine Herzensangelegenheit, das in die Welt zu tragen und euch natürlich aber auch gleichzeitig ähm, die Möglichkeiten der Heilung anzubieten. Und zwar in einer Energieheilungssitzung, in einem Energy Healing, ähm, werde ich zum Beispiel die Chakren, ich habe auch so Chakrensteine, das heißt jeder, jedem Chakra wird auch ein Kristall zugeordnet oder kann, ne, nichts muss, ähm, werde ich quasi ja, eure Chakren ausgleichen, ich werde schauen, wo es Blockaden gibt, ich werde sie reinigen, ich werde sie aktivieren ähm, ich selber kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, bei mir wurde so oft das Herzchakra schon aktiviert. Das ist natürlich nicht immer mit einmal gemacht, aber ähm, es hilft auf jeden Fall. Es bringt dir ein Stück weiter und ich finde, man merkt einfach einen Sofort-Effekt. Man fühlt sich ganz oft viel leichter, man spürt vielleicht auch in seinem Körper, dass vielleicht Symptome, dass man zum Beispiel also einen stechenden Schmerz manchmal irgendwo spürt oder so, dass das besser wird, dass das weggeht tatsächlich, weil dort das Chakra gereinigt wird und die Energiekanäle, die Nadis werden gereinigt und die Prana-Energie kann wieder in bestimmte Teile deines Körpers auch fließen. Also von daher bei so einem Energy Healing, bei einer Energieheilung werden die Chakren der Reihe nach gereinigt, aktiviert, Blockaden werden gelöst und hinzu kommt, dass man natürlich, wie gesagt, auch mit dem inneren Kind arbeiten kann. Hier bietet sich vielleicht auch eine Theta-Healing-Meditation an, dass man sagt, okay, man arbeitet mit Theta-Healing, um halt zusätzlich die Glaubenssätze und Blockaden, die man aus dieser frühen Kindheit gewonnen hat, zu lösen. Wenn es tatsächlich Blockaden und Glaubenssätze sind, die nicht in der frühen Kindheit entstanden sind, sondern in deinem vergangenen Leben, dann wiederum darfst du dich an mich wenden, weil das ist etwas, was ich auch, praktiziere, ist zum Beispiel ähm, ja, zurück in vergangene Leben zu gehen und dort diese Glaubenssätze, diese Anteile, diese Seelenanteile zurückzuholen. Es geht darum, Heilung zu schaffen, wie zum Beispiel mit dem Hexenleben. Ja, ähm, Es betrifft eigentlich unheimlich viele Frauen von uns, weil wir natürlich auch im Kollektiv davon äh, betroffen sind. Ne? Es muss, also klar, wird, wird die eine oder andere von uns mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in diesem Zeitraum auch gelebt haben und diese Ängste und diese Traumata auch erfahren haben, vielleicht auch auf andere Art und Weise. Es muss nicht immer die Opferrolle sein, es kann auch sein, dass man in der Täterrolle war, was einem ja trotzdem traumatische Erfahrungen hinterlässt. Ne? Und ja, darum geht es äh, bei mir in meinen ja in meinen Healings zum Beispiel für die Adenheilung oder für die Akashic Record Reading wo wir in die Akasha Chronik gehen und halt diese Themen aus deinem vergangenen Leben auflösen und somit halt auch wieder ein Teil ein Seelenanteil zurückholen und Heilung für dieses Chakra ja einfach geschehen darf also Kehlschakra ist wirklich eins der wichtigsten wenn es tatsächlich um dieses spricht deine Wahrheit und so weiter, das sind meistens Themen aus deinem vorherigen Leben. Genau, also von daher, wenn, ihr, ähm, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat und ihr den Wunsch verspürt, da mal eine tiefe Reinigung zu machen, eine tiefe ähm, Chakrenreinigung oder vielleicht auch zurück in eure vergangenen Leben zu reisen, dann äh, kontaktiert mich gerne, ihr findet mich... Jetzt ganz neu, ich habe mich gerade umbenannt auf meinem Instagram-Account unter meinem richtigen Namen. Das fühlte sich übrigens sehr komisch an, aber irgendwie auch schön. Isabel.20, so heiße ich nämlich. Und ähm, genau, ihr findet mich auch auf meiner Website. Das ist awakeyoursoul.net. Oder, ja, das war es eigentlich. Das sind so meine Hauptkanäle und wo ihr mich finden könnt, wo ihr mich kontaktieren könnt, wo ihr Fragen zu meiner Arbeit stellen könnt. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und ein paar tolle Erkenntnisse gebracht. Und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Praktizieren, beim Hineinspüren. Und ja, freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar hier auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, hinterlasst. Ich wünsche euch viel Spaß und einen wunderschönen Tagabend, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal, eure Isabellen.